0: Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Maxime, bonsoir Henri, bonsoir Monsieur Green. Euh, bah, la petite question habituelle quand on prend l'antenne, est-ce que vous nous entendez bien, est-ce que vous nous voyez bien Et pour être sûr que le son est bon pour tout le monde, je vais commencer par mon co-présentateur, bonsoir Mathieu. Euh,
1: bonsoir à tout le monde, bonsoir Guillaume, bonsoir Vincent. Donc euh, voilà, on, on teste pour, euh, pour le son, on fait les... les petits réglages habituels. décors différents. Hein, voilà, on n'est pas tous en Normandie. Voilà, on, on doit le dire. On
0: Mais on, le dire. on est quand même 2 sur 3 encore en Normandie, même si Mathieu a, voilà. a, a joué l'expatrié. On a heureusement Vincent qui est avec nous, qui est en Terre Normande. Donc euh, bonsoir Vincent. Bonsoir
2: Guillaume, bonsoir Mathieu.
1: <rire> donc euh, on est en Normandie. Voilà, donc nous accueillons euh, Vincent, Vincent L, des studios Agathe. Alors première chose, tout le monde l'a remarqué, et on le dit toujours, les studios Agathe, il n'y a pas de H euh, après le T. Euh, on m'a dit on que je saturerai un petit peu, Guillaume. Euh,
0: ben bah, Oui, mais je ne peux pas modifier ton son. C'est toujours que en fait, le son est le même couplé deux Mathieu à Vincent. Alors si je peux faire une petite chose, ça ne va pas être très esthétique deux secondes, mais... Ah bah oui, tu es à 200%, je vais mettre ton son un peu moins fort, forcément. Et voilà, Mathieu ah, ne va plus te saturer.
1: Voilà, bon, bah très très bien. Euh, donc Vincent, tu es euh, chez les studios Agathe. Alors, on va parler euh, pendant toute l'heure de l'actualité des studios Agathe. D'ailleurs, c'est la première fois que euh, nous accueillons les studios Agathe dans, euh, dans nos euh, émissions. Alors évidemment, avec le jeu de mots euh, que l'on connaît avec euh, The Blues. Et Vincent, on aimerait en fait aussi que tu te présentes pour, ça, pour euh, bien expliquer ce que tu fais dans, dans le studio Agathe et surtout aussi ce que tu ne fais pas, ce qui pourra peut-être euh, éventuellement guider certaines questions.
2: Alors le studio Agathe, on n'est qu'un seul studio d'ailleurs, on est un studio de, de création de jeux de rôle en fait. Euh, on est un regroupement de créatifs en fait, on auto-édite un petit peu nos jeux et puis on a une activité d'édition à côté sur laquelle quand on, on, on bosse avec des éditeurs tiers, des éditeurs américains dont on fait les jeux en, en, en français quoi. On est, euh, on, est cinq, on est six à faire tourner le studio, six personnes à travailler au studio au quotidien, puis à faire tourner l'ensemble des activités, à la fois comme créateur et comme éditeur, donc comme voilà, concepteur de jeu, puis comme éditeur de jeu. Et on a euh, chacun des, euh, des, euh, des attributions qui sont différentes. On travaille sur des jeux qui sont différents, donc c'est vrai qu'on prend les décisions collégialement. Euh, c'est les, les créatifs hein, dans le studio qui prennent toutes les décisions, euh, mais une fois que les décisions sont prises, ensuite chacun travaille sur, sur, sur ses propres projets. Et donc du coup, moi, au sein du studio, je m'occupe de, de toutes les licences. En fait. Il faut savoir que nous, on, on divise les jeux qu'on édite en deux grandes catégories, nos jeux et, euh, et pas nos jeux. En fait. Donc nos jeux, c'est les ombres d'Estherène et les dragons, puisque on, le studio en est propriétaire. On a créé l'univers, on a créé le visuel, on a créé le, toute la charte graphique, toutes les illustrations. Et même si Dragon, c'est le GL de, de la cinquième édition, l'univers des Hanna et tout ce qui est autour, à au studio, a été écrit dans le studio. Et les autres jeux, donc ce qu'on appelle les licences, dont moi je m'occupe, c'est les jeux que l'on signe avec d'autres éditeurs avec d'autres auteurs. Euh, donc, euh, Septième Mer, par exemple, Vampire, Démon, euh, Vermine, et d'autres, hein, euh, qui sont des jeux qui n'appartiennent pas au studio, qu'on édite actuellement. Alors, bientôt, on va éditer la deuxième édition de, de Vermine, mais peut-être que dans dix ans, la troisième édition de Vermine sera chez un autre éditeur, on ne sait pas. Euh, et donc voilà. Donc moi, je m'occupe, je m'occupe de tout ça, soit directement, euh, c'est-à-dire septième mère, Vermi, je, 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 je supervise la gamme directement, j'ai les mains dans le cambouis. Soit je supervise la personne qui, euh, qui gère la gamme, ce qui est le cas par exemple des Chroniques des Ténèbres, c'est Robin. Vous avez déjà reçu qui, euh, qui s'occupe de la gamme, et moi je, je, je vérifie ce qu'il fait en fait. Hein, je, je supervise son, son, son boulot. Voilà. Alors Robin, donc,
0: effectivement, Robin oui. pour le resituer, c'est le MJ de la partie de démon qu'on a fait. Et vous avez fait, je crois, une table ronde sur les Chroniques des Ténèbres avec
1: lui, il me semble. Et Tout fait. Également. Et Robin a la voix chaude et suave. Euh, <rire> <rire> euh, alors, <rire> euh,
2: voilà, moi, en fait, je m'occupe pas de vraiment directement de dragons et des Ombres des C'est-à-dire, euh, je n'écris pas dedans, je ne prends pas les directement les décisions éditoriales concernant le jeu. Voilà. Voilà. Euh, donc, on... c'est pas le cœur de, de ce que je fais au quotidien.
1: Voilà. Donc, on, on, peut, on peut le dire aussi dans euh, dans le forum à, à ce sujet là voilà tu n'es pas la personne la plus apte à avoir euh, toutes les informations et et à pouvoir euh, parler dessus c'est à peu près ça alors généralement quand même une petite question euh, mmh. bon c'est ce qui s'est passé avec BBE au sujet de l'ogl tu peux nous confirmer que euh, justement cet ogl euh, celui d'agathe et euh, n'a aucun euh, ne court aucun risque
2: euh, bah, écoute, non, pour l'instant, on n'a pas eu, de... on a eu aucun souci. Euh, non. Aucun avocat a tapé à la porte de ces études du studio. Je sais qu'il y a eu, y a eu euh, au moment de la... du financement participatif, le... le studio avait été obligé de revoir sa, sa proposition au moment du Le LUL avait été stoppé d'ailleurs pendant un moment et c'était un triptyque au départ qui était prévu. Le LUL avait été stoppé c'était une nouvelle proposition qui était. Euh... Arrivé et ça suite à l'intervention de Wizard of the Coast qui, euh, justement, avait bien vu, enfin, vous nous avez dit on ne suivait pas les règles de l'EGL. Mais depuis, ouais, on a revu le projet qui correspond du coup au REL et, euh, et donc bah, maintenant, nous, on n'a pas de, pas de souci en particulier avec, euh, avec ça. En tout cas, personne n'est venu taper à notre
1: porte. Pas. Alors, si jamais il y a des gens en costard en cravate qui arrivent et qui frappent, donc euh, c'est ça. Ouais, euh...
0: Alors, euh, Shender, non, le, le but n'est pas d'éviter les, les questions sur les ondes d'Esteren et le livre des secrets, hein, euh, parce que voilà, on, mais, bah, on, va, on va aussi s'adresser aux personnes qui, qui peuvent répondre aux questions, donc le but n'est pas d'éviter les questions, mais euh, tout simplement d'avoir les réponses les plus adaptées. Alors, euh, peut-être... Voilà. Après... Enfin,
2: je peux répondre aux questions, voilà. si je, veux, je veux dire, sur si un des secrets d'Esteren, je peux te dire dire qu'actuellement c'est en cours d'écriture, euh, qu'il y aura plusieurs volumes de secrets en fait qui, vont, euh, qui, qui sont prévus pour exemple d'Estheren par contre euh, c'est pas moi qui les écris je pourrais pas vous dire ce qu'il y aura dedans en fait tu vois, mais euh, je non. sais que tu vois qu on a commencé à bosser dessus et ce qui était prévu au départ comme un gros bouquin de secrets va être finalement divisé en plusieurs bouquins pour que ça puisse sortir quoi, tu vois, pour que ça arrête d'être l'arlésienne tout le temps et qu'on repousse et qu'on repousse faire plusieurs mmh. petits bouquins on s'est aperçu que c'était quand même plus... Euh, le raisonnable en termes de sortie, tu dois faire un gros mastoc, tu vois, qui va peut-être prendre encore des années à concevoir. Quoi.
0: Alors, on, on sait d'ailleurs, par contre, dans la communication, sur ce premier volume, euh, il y aura les féondas qui seront un petit peu au cœur de ce premier volume, quand même. Voilà. Oui, c'est ça. ça. Ça fait déjà une petite réponse, euh, et puis, et puis et bah, pour compléter un petit peu Esteren, donc la deuxième gamme, que tu ne peux pas trop répondre, parce que tu n'es pas concerné, mais c'est quand même Dragon, euh, donc Dragon, on le ouais. sait qu'il va y avoir prochainement un, un Kickstarter, euh, donc ça tu peux peut-être vite fait évoquer un petit peu ce qui va se passer au niveau du Kickstarter
2: Ouais, ouais. alors le prochain Kickstarter, donc c'est pour l'encyclopédie, euh, ça aura lieu à partir du 8 mars, et c'est pour financer la version anglaise, à la base le Kickstarter est, euh, est pour la version anglaise, c'est-à-dire que les, les gens qui ont souscrit à la campagne Dragon ont déjà l'encyclopédie dans probablement dans ce qu'ils ont acheté, donc ben, on vont le recevoir quand il va sortir. Maintenant, il va y avoir en plus, pendant cette campagne, des, des, des petits bonus inédits. Donc, on propose au public français ou à la communauté de Dragon de participer s'ils veulent récupérer ces, ces petits bonus inédits. qui s'était passé, par exemple, pour Créature, il y avait eu quelques figurines inédites en plus, des battle maps en plus, on proposait à la communauté de les acquérir s'ils le souhaitaient. Et s'ils ne le souhaitent pas, ce n'est pas grave, ça ne remet pas du tout en cause ce qu'ils ont déjà acheté, ils recevront leurs livres en même temps que tout le monde. Euh, donc ça, il n'y a absolument aucun problème. Et puis, euh, et puis, on permet aussi, euh, du coup, aux gens qui, qui n'avaient pas souscrit à Dragon, qui voudraient le découvrir, de, de participer. Dans Encyclopédie, il y, y aura, la possibilité pour le public français d'acquérir de, l'ensemble, de, enfin, des quatre bouquins de la gamme Dragon. En fait, on, on a toujours fait ça, c'est-à-dire les, les les jeux en France sont financés sur eu et aux États-Unis, sont financés sur Kickstarter. Enfin, les Kickstarter qu'on a fait avec le studio, c'était pour Shadows of Festeren et Fateforge, donc c'est-à-dire nos gammes en anglais, en fait. Et, euh, et sur Ulule, c'est toujours en français. Donc, du coup, il n'y a pas de, de changement. Euh, les, les prochains financements qu'on va proposer pour Vermine, pour Septième ème heure, auront toujours lieu sur Ulule en français. Et Kickstarter pour le public américain, tout en fait. simplement. Simplement ce qu'on peut pas. Euh, pour s'adresser au public américain, on ne va pas les faire venir sur Ulule. On, on ouais. utilise les outils, euh, les outils qui, qui, qui sont utilisés là-bas. Voilà.
0: Alors, dans les, dans les nouveautés pour Dragon, il y a les fameuses, euh, que vous avez dé déjà commencé à montrer, les fameuses cartes de conditions. Euh, qui, seront, ouais. qui seront disponibles qu'on vient de voir à l'image euh, mais voilà ça fait partie des nouveautés euh, qui seront pour Dragon là, ce sera...
2: ouais. les, cartes de... ouais, les cartes de conditions donc, sont une nouveauté il va y avoir un nouvel écran euh... il va y avoir les boîtes pour ceux qui veulent des boîtes pour... Pour... Pour ah. ranger. Ça,
0: ça sera proposé
2: également je, je euh... profite
0: je montre l'écran qui est superbe hein, je trouve c'est euh...
2: voilà, l'écran de la Cité Franche et euh... Voilà, et puis, il y aura divers bonus, en fait. Et comme pour Créature, donc ce qui s'est fait l'année dernière, on va proposer aux, aux gens qui ont souscrit sur ULUT de participer, contre euh, une petite somme, et donc de récupérer les, les bonus qui seront débloqués pendant cette campagne, en fait. Qui seront produits à la fois en français et en anglais, comme d'habitude. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on fait sur S.T.R.N. et sur Dragon, où on crée les jeux en français, et puis ensuite, on les traduit et on, voilà, on, on les vend aux, aux États-Unis, en Angleterre, enfin, sur un public anglophone,
1: quoi. Oui, ah. su superbe écran, vraiment. Là, il vient d'apparaître pour moi. Superbe écran. Euh... Euh,
0: je profite pour Dragon aussi. Il euh, y a eu un appel, alors je crois que c'était hier ou avant-hier. Mais si vous sentez l'âme euh, d'un écrivain, n'hésitez pas. Ouais. Vous allez sur la page de, de Dragon. Euh, qu'on vous remettra peut-être, euh, je ne sais pas si on a une régie qui pourrait mettre le lien tout de suite, sinon on vous le remettra plus tard, euh, mais sinon, vous, si vous vous sentez le d'un écrivain, voilà, vous pouvez candidater pour écrire pour Dragon, si vous connaissez bien l'univers, connaissez bien d 5 enfin l'OGL du moins, euh, n'hésitez pas.
2: Écrivain ou relecteur, on
0: cherche des relecteurs. Oui, ici. aussi, effectivement.
1: Alors, on a eu quelques petites questions. Une question sur, euh, sur Twitch de, de Fred. Comment se passe la, la répartition des, euh, différents, euh, des différents jeux par rapport aux personnes Est-ce que vous avez une activité euh, en dehors des euh, studios Agathe, une activité professionnelle
2: D'accord. Alors euh, donc, non. Alors, pour, en ce qui concerne les, les, alors, ce qu'on appelle entre nous les membres permanents du studio, c'est-à-dire les gens qui, qui prennent part aux décisions du studio, aux décisions éditoriales, on est cinq à être à temps plein, euh, à travailler à temps plein pour le studio, et euh, un, Alex, qui est à mi-temps, qui s'occupe de toute la partie web, en fait. Donc, il y a un peu moins d'activité pour lui. Et sinon, les cinq autres, donc Clovis, qui est traducteur, Delphine, qui est graphiste, Nel, donc, qui est le directeur, qui est l'un des créateurs des ondes d'Astéran, qui est peut-être celui qui est le plus connu dans le studio, et Iris, qui est co-directrice et autrice aussi de Dragon. On est en travail à temps plein pour le studio. Comment est-ce qu'on se répartit ça euh, bah, Ça s'est fait. Euh... Je pense un peu au fil du temps. Alors, il faut savoir que moi, je suis le dernier arrivé dans le studio. Je suis arrivé dans le studio en 2017, en fait. Donc le studio existe depuis 2010 et l'apparition des ondes d'Estérène. Neil gère la gamme d'Estérène parce que c'est un auteur d'Estérène. Iris gère la gamme de Fateforge parce que c'est l'auteur de Fateforge. Et euh, du coup, euh, moi au départ, je suis arrivé pour m'occuper de septième mère. Et puis bon, finalement, mes fonctions aussi, au fur et à mesure, que je voilà, passe plus de temps à pour, pour le studio, en fait. Ça se fait aussi comme ça si la charge de travail n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que créer un jeu, il faut bien se rendre compte que ça prend vachement plus de temps que de traduire un jeu, en fait. Moi, je traduis, je, je fais traduire un supplément 7 septième mère. Je ne me pose pas la question de euh, quelle charte graphique, qu'est-ce que je vais mettre dedans, quel texte, quelles illustrations je vais commander. Tout ça, c'est déjà fait, en fait. Donc, euh, tu vois, je fais traduire le texte, je vérifie la traduction, tu vois, je le fais relire, je vérifie qu'il n'y a pas de faute, tout ça. Mais euh, je, ça s'arrête là ou dragons, vraiment, ils sont dans de la pure création. Euh, ça va des textes, à la charte graphique, les commandes d'illustration. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Tu vois, autant moi, je peux m'occuper de plusieurs gammes à la fois, autant Iris, qui est sur Fateforge, elle a le temps de s'occuper que de forge en fait. Parce que c'est vraiment un très, très gros morceau et qu'elle s'occupe autant des textes que des commandes d'illustration que euh, des instructions pour la maquette, etc., etc. Donc, ça s'est fait comme ça et c'est réparti en fonction du, bah, du temps dont on dispose, en fait, simplement.
0: Est-ce que ça veut dire que du coup, comme tu l'évoques, euh, bah, la traduction, tu n'as pas de souci de la charte graphique, des commandes d'illustration, etc. Est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment euh, de ce moment-là, il n'y a pas de créa française du tout sur les traductions que vous faites Ou alors c'est que s'il y a création, ça passe à la main à quelqu'un d'autre
2: Non, non. Y a, y a, alors ça dépend des gammes en fait. C'est-à-dire que ça, ça dépend vraiment de, des contrats qu'on passe avec les éditeurs. Sur certaines gammes, notamment vampires ou démons, on n'a pas le droit de faire de création. Est, on, on est juste là pour faire de la trade, donc ça, ça s'arrête là. Sur Septième Mer, on a le droit de faire de la créa, si tu veux. Euh, maintenant, tu vois, par exemple, on a le droit de faire une couverture alternative pour les bouquins, la couverture Montaigne. Maintenant, quand ça arrive, c'est moi qui m'en occupe, mais si tu veux, j'ai une illustration à commander. Quand on <rire> ça. Tu vois, on regarde dans les création ou dans l'encyclopédie le ou même dans les bouquins de FateForge, combien il y a d'illustrations à, à commander, quoi. Euh, je ne me pose pas, même vois, dans Septième Mer, il a, y a une campagne qui va bientôt sortir une créa originale, même des, des, des livrets de scénarios qui sont des créées originales. Mais la charte graphique, elle est déjà faite. Tu vois, je ne me demande pas comment les scénarios vont être agencés, euh, euh, comment est-ce qu'il faut qu'on les présente. Non, ça, c'est déjà fait par l'éditeur américain. Donc, vois, tout ça, c'est un temps de travail qui est économisé, en fait.
1: Alors, dans, euh, dans...
2: Sur, ouais, sur Vermine, oui. c'est Julien, donc Julien Blondel, qui est l'auteur du jeu qui a défini toute la charte graphique donc, dans le kit de survie qui est paru euh, l'année dernière. Donc du coup, là, sur le, le livre de base sur lequel je suis en train de bosser, la charte graphique, elle existe déjà, parce que je ne me pose pas non plus cette question-là, ce qui est du temps économisé, en fait, et ce qui me permet aussi, donc, du coup, de multiplier les, les projets et les gammes dont, dont, dont je m'occupe.
0: Justement, j'allais y venir, parce que tu dis que tu t'occupes principalement des traductions, et en fait, vous avez globalement les studios et pas studios, comme tu disais, sauf que Vermin, mmh. c'est pas de la trad Dû te battre parce que tu adorais l'univers <rire> ou... <rire> <rire> non,
2: Vermine, c'est pas de la trad, mais, euh, mais tu vois, c'est donc Julien et Julien, donc c'est un jeu de Julien Blandel qui est venu. Il a son univers, il a son système, enfin, tu vois, tout ça c'est déjà fait. Donc, moi, après, j'ai un boulot d'édition, si tu veux, dessus. Euh, donc, je travaille en collaboration avec lui tous les jours pour, 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 pour faire le livre, si tu veux. Mais euh, tu vois, j'ai pas, j'ai écrit hein, dans les, j'ai écrit des passages entiers hein, dans le. Dans, dans livre de base de vermine par contre c'est lui qui décide au bout du compte si c'est oui ou si c'est non tu vois il va de dire cette idée là c'est pas possible on cartes. ça c'est oui ça c'est non et ça ça va être sa décision au bout du compte tu vois c'est lui c'est lui le référent c'est son jeu en fait Là, je sur un jeu comme dragon on s'auto-édite donc c'est à dire on est cinq à valider à prendre des décisions mais on est les derniers décisionnaires en fait c'est nous qui déciderons pour nous
1: alors moi je vais m'adresser à Guillaume au sujet de, de Vermine et de ta collaboration euh avec Julien parce que Guillaume et moi on se rappelle très très bien t'avoir vu dans les rues du festival de Cannes, euh, nous nous étions à la recherche, je crois on avait mangé dans une crêperie, truc un peu improbable quand, quand on est à Cannes et euh, ça, discutait, euh, ça discutait beaucoup. Donc oui, peut-être qu'il y a d'autres choses un peu plus sombres qui ont permis que tu t'occupes <rire> de la gamme de, de Vermin. Euh, je voulais alors, euh, parce que là, tu parlais beaucoup de, de 7e mère. Il avait quelques petits points qu'on puisse parler justement de l'actualité la, de, de, euh, de, euh, de 7e mère. Et puis je voudrais revenir aussi sur un, une, une idée que vous avez eue pour 7e R, que j'ai trouvé très, très bonne. C'est de réutiliser les campagnes, enfin euh, tout ce qui était sorti euh, auparavant chez Cyrose. Et de tout réagencer pour en fait, euh, enfin, c'est des scénarios individuels, mais de tout réagencer, de le remettre au goût du jour. Et moi, je voulais savoir, première chose, c'est d'où est venue euh, cette idée. Et puis, quel travail ça demande, parce que ça, d'autres éditeurs pourraient éventuellement faire ça, de récupérer des vieux scénarios d'une gamme pour, euh, pour tout unifier. Ça s'est passé comment
2: Alors, en fait, euh, donc moi, je suis un, à la base, si tu veux, j'en je, suis venu à travailler sur 7 Septième Mère. Euh, parce que je suis fan de septième 7 en fait, J'ai beaucoup joué à la première édition, j'ai tous les suppléments de la première édition. Je pense que c'est un des jeux dans lesquels j'ai le plus joué dans ma vie. En fait. Et j'avais contacté Agathe si tu veux, de moi-même pour bosser sur, euh, sur cette nouvelle édition, juste parce que j'étais fan. Quoi. Du coup, les choses, les choses évoluant, et vu que je me suis occupé de la Yann, si à un moment donné, si, j'ai un peu la chance de pouvoir me faire plaisir, si tu veux, et de me dire que je pourrais remettre au bout du jour ces scénarios que j'ai adoré jouer tu vois, quand, quand, quand ils sont parus il y, a, bah, il y a un peu plus de 20 ans maintenant la première édition de Septième Mère, elle date d'il euh, y a un peu plus de 20 ans. Et euh, donc du coup, ouais, voilà, c'était ça, c'était vraiment le, le kiff, euh, j'avais ouais, envie de revoir ces scénarios que j'avais adorés, remis au bout du jour. Après, comment ça se passe bah, J'ai contacté donc, les deux auteurs, donc Benoît Atinost et, euh, et Geoffrey Picard, pour savoir s'ils étaient d'accord pour qu'on réutilise les scénarios, ils étaient d'accord, j'ai contacté Cyrose Rose et Croc aussi, pour savoir s'ils étaient d'accord pour qu'on ses... qu republie ces scénarios, ils étaient d'accord aussi. Et donc, du coup, bah, euh, ça, ça a été cool. Quoi. Donc, il a fallu. Alors, il y a eu deux cas de figure après. Euh, Benoît avait gardé des documents Word de ses scénarios. Geoffrey, pas du tout. Donc, il a fallu qu'on retape tous les scénarios de Geoffrey, c'est-à-dire qu'on reprenne les bouquins de la première édition et qu'on retape ah, okay. tout. Ouais. Benoît, on avait une partie qui était déjà. Euh, on avait une sauvegarde Word, c'était plutôt pas mal. Et après, c'est Frédéric Mourin, donc avec qui je bosse, là, sur 7 e Mère, qui a tout converti à la nouvelle édition, c'est-à-dire qu'il a repris le système, donc remis ça, le système de la nouvelle édition. Et aussi, sur certains suppléments, on rechangeait quelques éléments de background, parce qu'il y avait sur certains, sur certaines nations des choses qui avaient un peu trop
1: changé. Et il
2: fallait. Oui, et, puis il y avait...
1: et puis, il y a des nouvelles nations dans, dans l'édition euh, euh, que l'on connaît. C'est euh... pour ça que je te posais la question, parce que j'étais euh, très très agréablement surpris de voir à quel point, finalement, c'était euh, harmonieux et que c'était pas juste du bah, copier-coller ou du taper-recoller euh, pour pouvoir le sortir avec euh, des pages, euh, euh, des pages en couleur, il euh, y a une vraie structure. Il une vraie structure dedans et, et ça, je, je trouve que c'est parce que c'est un des grands reproches qu'on fait à 7ème R. Hein, euh, je parle de la, évidemment, de, de l'option qui justement, il n'y a pas de scénario. Donc, euh, et puis c'est tellement parfois tellement euh, fouillis dans, dans les déclarations, fin dans dans les descriptions, on ne sait pas trop par où aller. Et là, on a vraiment un, un guide qui. Euh, euh, qui était là. Alors, on, on, je, je, on a bien quelques questions. On termine juste sur 7e R et on, on va répondre aux, mm. aux questions. Donc, j, je voulais juste savoir donc, quelle était l'actualité de, de 7e R dans, dans, dans les médias se... et dans le moyen terme.
2: Alors, dans les médias, on est donc là sur la, la fabrication. Donc, on a lancé un, un ulule en novembre dernier pour le, le supplément Société Secrète. Euh, qui actuellement, euh, donc là tous les souscripteurs ont reçu tous les PDF en fait, donc là on est sur une phase de fabrication hein, des de, de, de bouquins qu'on attend je pense pour juin prochain. Euh, donc ça a été euh, l'occasion euh, de traduire le dernier supplément paru aux états unis en hein, Société Secrète, ce qui fait qu'une fois qu'il sera paru en juin prochain, on sera raccord avec la VO mais aussi de proposer euh, du contenu euh, original, donc il y a deux nouveaux recueils de scénarios qui vont sortir, hein, un guide d'utilisation du tarot de, des Sorcières de la Destinée, euh, euh, voilà, du contenu en plus, euh, donc ça, ça va, on attend ça pour cet été. Euh, donc ça, c'est plutôt pas mal, et euh, là, c'est pareil, bah, c'est un peu comme pour les, les recueils de scénarios, le deck de manœuvre, par exemple, qu'on a proposé, c'est un truc dont, dont, auquel je pense, depuis que je bosse sur la gamme, je de manœuvre, mais ce serait tellement cool. Et du coup, maintenant qu'on est arrivé à être un peu raccord avec la gamme VO, on peut proposer du contenu en plus. Et du coup, c'est assez chouette. Moi, je me fais vraiment plaisir.
1: Oui, parce que vous, assez... avez, vous oui. avez traduit, donc quand il y aura le supplément sur les sociétés secrètes qui sera sorti, vous aurez tout traduit de ce qui est sorti en VO, en fait.
2: Oui, c'est ça. C'est mmh. exactement ça. Et euh, donc, ce qui est bien euh, dans les relations qu'on a avec Chaosium, c'est qu'on peut proposer du contenu euh, de la création originale en plus. Ce qu'on propose est soumis à la validation de John Wick, qui est l'auteur du jeu. S'il est d'accord, ben voilà, on peut créer des choses en plus. Donc c'est vraiment super chouette.
1: Justement, parce que là tu parlais de Caosium. est-ce que tu as, vous avez senti une relation, une différence dans la manière de travailler euh, Comme on sait que John Wick est passé sous le, sous le label Chaosium, ça ou c'est juste une étape en plus, à savoir les avoir les accords. Sinon, c'est exactement la même liberté que vous avez. Bon, tu le sens
2: Oui, c'est ouais, exactement la même liberté. C'est-à-dire que euh... Avant, on faisait tout validé par John Wick, et maintenant, on fait de nouveau tout validé par John Wick. Donc, ça ne change pas, pas grand-chose. Je pense que, alors je ne suis pas sûr, tu vois, je ne suis pas dans, dans le secret de Kiossium, mais j'ai l'impression qu'il est quand même relativement libre dans la gestion de son univers chez, chez son nouvel éditeur. Donc, du coup, pour nous, ça ne change pas grand-chose. On, on lui envoie les idées qu'on a en validation. Des fois, il dit oui, des fois, il dit non, ça dépend. Quoi. Enfin, ça dépend des idées qu'on peut avoir. Et, mais ce qui est sympa, c'est qu'il dit oui et qu'on peut créer vraiment des, des nouvelles choses. Euh, Alors, voilà, donc ça, c'est pour le moyen terme. Enfin, c'est ce qui va arriver ouais. bientôt. Elle a raison de, tout, de, 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 de toute cette, cette nouvelle vague pour 7e mer. Et puis, juste après, c'est le gros projet sur lequel on travaille depuis quelques années maintenant, puis un peu plus de 3 ans. Où on va avoir une campagne originale qui va sortir pour 7e mer. Donc, un nouveau supplément exclusif, enfin tu vois original, inédit, juste en version française, la campagne montaginoise. Ça s'appelait le prix de l'arrogance. Euh, donc, voilà, donc, les textes sont... Joli titre.
1: Très joli titre,
2: c'est vraiment très. Ouais, c'est vrai. Et euh, donc voilà, donc là, les textes sont terminés, tu vois, je suis en train de les valider, Il y a des, des illustrations commencent à arriver et le livre devrait. Euh, alors je pense qu'il finan... y aura un Ulule pour financer le bouquin euh, cet été, enfin après la livraison de Société Secrète et je pense qu'il devrait sortir d'ici la fin de l'année. Il devrait être livré en tout cas aux souscripteurs d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire que là, le. le... Le plus gros morceau, c'est-à-dire vraiment la création du, de, de la campagne, tous les textes sont écrits, en fait. D'accord. écrit, on est trois auteurs dessus, donc à moi, j'en ai écrit une partie. Euh, Benoît Atinost, qui est un des auteurs de la première édition, euh, qui, euh, qui a écrit aussi une partie, puis euh, Constance, qui travaille avec nous, en fait, qui travaille pour le studio, nous a aidé à, à structurer la campagne euh, et qui voilà, fait ses premières armes comme autrice sur, sur cette campagne avec, euh, avec nous.
0: Voilà, on profite, a quelques hein. questions Guillaume oui j'en profite juste pour répondre à Gabriel et OBA qui viennent d'arriver ne vous inquiétez pas effectivement il y aura un replay qui sera disponible perdre, là. Dès, la, dès la fin de, de ce live il n'y a, a pas de souci, hein. on, aura, on aura tout ce qu'il qu faut alors... je viens de perdre tout le monde ah, mais je t'entends Mathieu il n'y a pas de souci. Oui. Ah, peut-être que tu es figé mais en tout cas je, je t'entends moi
1: alors du... Attends, mais, vous m'avez dire je viens de perdre tout le monde
0: c'est ça <rire> totalement on t'a entendu le dire voilà. Euh, bon alors déjà t'as des félicitations comme quoi euh, tu t'occupes très bien de 7ème mère donc euh, bon bah voilà. Hein.
2: <rire> Merci. Est... Euh,
0: alors est-ce qu'on a des petites questions Y a-t-il une suite de prévues pour les personnages apparaissant dans le livre d'initiation A priori on demande notamment à Mela euh, qui nous écrit qu'on lui demande souvent ce qui arrive au prince. Alors est-ce qu'elle doit attendre une réponse ou euh, elle l'invente
2: non, parce que le prince Alexis, c'est un, de, un, des, des, un des personnages majeurs hein, du nouveau background de 7e mer. Tu vois, tu euh, as un grand méchant qui est Léon Alexandre, le roi de la montagne, et puis euh, tu as un grand gentil qui est le prince Alexis, le, bah, le prince de la fédération oui. Sarmacienne. Et du coup, le, le kit d'initiation, c'est un préquel au background officiel du jeu, mais du coup, euh, voilà, on ne sait pas ce qui se passe après. En fait, le John Wick a établi une situation. Euh, ce qui est l'univers de 7 7e mer en 1668 et euh, bah, ce qui se passe après c'est ce que vous en ferez en fait simplement vous pouvez créer vous-même la suite du, du scénario euh, du, du kit d'initiation
1: c'était ça qui était assez désarçonnant dans ce kit d'initiation parce qu'on avait deux espèces de bouts d'intrigue qui, euh, qui arrivaient et, et je comprends euh, euh, mais là quand, quand tu dis ça c'est que euh, on, on a on se demande la, on a bien l'impression de enfin on se demande est-ce que j'ai pas raté quelque chose euh, à, à l'issue euh, à l'issue de ce kit. Alors, on revient très rapidement sur euh, Dragon. Je suis désolé parce qu'on m'a oublié la question. Est-ce qu'il y a une date de livraison de la fin des pledges sur Dragon Oui, c'est cette Désolé de. Alors, en
2: fait, euh, donc, si... Ça, ouais, si vous avez souscrit à Dragon, vous pouvez aller sur la page U. Il y a toutes les news qui sont mises à jour euh, régulièrement. Vous avez des avancées du projet. C'est vrai que, comme il y a beaucoup de bagueurs, il se peut que ça se passe en, en spam. Ça, se trouve, ça passe en indésirable, les, les news qui sont envoyées. Euh, ce qui se passe actuellement, c'est que alors du fait de la crise du Covid, il y a une partie qui est fabriquée en Chine. Et en Chine, il y a une longue file d'attente actuellement chez le fabricant pour, euh, voilà, pour, pour, bah, justement pour faire fabriquer les objets. Nous, Notre fabricant, il a, il a les, les fichiers de fabrication depuis décembre dernier. Et là, on attend en fait, qu'il les fabrique. D'après les premières dates de livraison estimative qu'on a euh, de, de leur part, on devrait avoir ça euh, cet été. Dès qu'on les a, bah, on livre tout le monde. C'est-à-dire que c'est... Tout ce qui reste à sortir pour Dragon fait partie de cette vague de livraison.
1: Alors, donc on, on a Mickaël qui demande les coordonnées de NEL, justement, ou lui faire passer ses mails, il serait votre obligé. Donc, pour tout ce qui est euh, sur ces choses-là, euh, c'est euh, vaut mieux passer par, le, euh, ah. par la plateforme, euh, ouais, par le formulaire de contact, Lul, par autre chose. Voilà, formulaire de contact, et euh, vous mettez un, un petit mot après pour... Euh, euh, pour Vincent qui qui va réimprimer et euh, qui va mettre qui va mettre tout ça
0: on a un petit aparté sur, euh, sur 7ème mer parce que tu cites Benoît Tinost dans les auteurs euh, est-ce qu'il y a un espoir de résurrection de Cops parce alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, Benoît Tinost était aussi hein, un, des, un des papas de Cops donc euh, voilà, jeu qui a eu son heure de gloire également
2: Bon. un super bon jeu en plus écoute aux dernières nouvelles c'était chez Antrafin hein, Cops hein. c'était édité par, oui. euh, par Intrafine. Intrafine. donc euh, je, je ne sais pas c
1: est, c est et après on a un bon mot qui, euh, qui est très prolixe hein. il, euh, également on l'a vu ouais. sur du Cthulhuac, Enfin, il, il écrit euh, il écrit beaucoup ouais, il,
2: a fait, euh, il a fait un super supplément sur Toulouse. comment ça se fait euh... Euh,
1: blue, euh, Rouge Delaware Rouge de la Et, voilà. okay. Et d'ailleurs, euh, ouais. la suite, enfin pas la suite, mais en tout cas, il va continuer à réécrire dedans. Alors, euh, amoureux des premières heures des ombres d'Esteren, j'ai l'impression qu'Agathe s'éparpille un peu sur les autres gammes et le marché US, au détriment de la gamme d'origine. Est-ce que tu es seul Enfin, je suis le seul, c'est ce qui est site euh, Arkane. Donc, on en a déjà un petit peu parlé en début d'émission. Euh, c'est que justement, là, les ombres d'Esteren arrivent et vont être, euh, vont être séparées en plusieurs euh, ouvrages qui pour sont les plus petits que ce qui avait été ouais. prévu, mais pour les secrets. Hein, voilà.
2: Ah, et, euh, et, euh, euh, ouais, ouais. Le, le nouveau supplément euh, Mel One arrive euh, bah là en même temps que dragon là en juin. Euh, après il va y avoir les secrets. Il y a d'autres projets. Après Astérène on devait normalement, s'il n'y avait pas eu tous ces ennuis sanitaires, c'était les 10 ans d'Astérène l'année dernière. Donc, on avait prévu des trucs pour les 10 ans, mais bon, euh, voilà, du fait de tout ce qui se passe, la fête est reportée, mais on, on va quand même fêter ça, euh, fêter ça dignement. Il y a
0: d'autres
1: projets, il y a un
0: Alors, durant les. Oui, pardon, vas-y. Bah ben, vas-y, non, non, je t'en prie.
1: Ok, celui qui a la plus mauvaise connexion. Euh, donc on a parlé de 7ème mère. Donc tu t'occupes également euh, de la gamme chronique des ténèbres dans, euh, oui. chez, euh, donc chez Studio Agathe. Euh, alors oui. on sait qu'il y a Démon on, qu on, qu auquel nous avions joué qui avait fait une belle campagne participative. Euh, on a eu quelques petites nouvelles récemment d'attente de, vali de, de validation sur euh, Onyx Pass, et puis on a également Vampire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur les deux, s'il te plaît
2: Ouais. Alors démon, on l'a financé en mai dernier, au... juste à la fin du confinement de mai dernier. Donc on l'a financé à ce moment-là. C'est une nouvelle gamme du monde des ténèbres, euh... voilà, donc qui était financée avec euh, avec succès plutôt cool. C'est un, un, un pari de notre part en fait de, de partir sur une gamme comme ça, qui est un jeu très pointu, démon, en fait, et, euh, et qui, alors pour nous, avait un, à la fois un avantage et un défaut. L'avantage, c'était qu'il n'y avait pas de jeu concurrent en face. tu vois comme Il y a Vampire la mascarade pour Vampire le Requiem, où tu peux un peu te demander la différence entre eux. Il n'y a pas d'autres démons, en tout cas pas en français. La difficulté, c'est qu'il n'y avait pas d'autres démons. Puis ça s'appelle Démons, mais en fait, c'est un peu plus Matrix. en fait. Donc, c'est un jeu un peu, un peu compliqué à vendre. Mais on est content, en tout cas, qu'il ait trouvé une partie de son public. Et euh, actuellement, c'est Robin qui s'en occupe. Les, les PDF sont prêts, sont finalisés et sont chez Onyx Pass en attente de validation. C'est-à-dire que l'éditeur américain, avant qu'on puisse diffuser les PDF et les imprimer, euh, doit nous valider le fait que ben, c'est bon, c'est OK. Et donc, du coup, ben, on, on attend. On attend et euh, ça, ça, on ne sait pas combien de temps encore ça peut ça peut prendre. Ça dépend de, je pense, comment ils sont occupés. Quoi. Des fois, c'est très rapide, des fois ça peut prendre plusieurs semaines. Euh, donc, ça, c'est pour démon. Dans l'idéal, si la validation arrive prochainement, on espère pouvoir livrer tout le monde en cet été aussi, en même temps que Dragon, Esther 7e Mais Enfin, ça fait part... tout fait partie de la même vague de livraison. En, fait. Mais...
0: oh, en, en gros, une fois que vous avez la validation, il faut prévoir un délai de. 3-4 mois d'après enfin voilà, c'est ça. Ouais, alors en fait, il
2: y, y a deux choses différentes, c'est-à-dire il y a les livres qu'on fait fabriquer en Europe, et il y a euh, les accessoires qui en partie sont fabriqués en Chine en fait. Ce qui est le cas pour Démon, alors c'est un peu, entre guillemets, un peu con mais le, le jeu de cartes d'État qui a un accessoire pour Démon, il est fabriqué en Chine en fait. Donc il fait partie, on s'est servi du fait que... Euh, on envoyait beaucoup de choses à fabriquer pour dragon pour en plus ajouter un petit jeu de cartes de, de démons, sinon ça n'aurait pas été possible si tu veux. Enfin, on ne peut pas louer un container juste pour des, des, des packs de cartes donc on attend du coup avec la livraison de euh, tout ce qui sera fabriqué en Chine, il y a une partie de démons. Et ensuite, en Europe, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, on n'est pas encore hors délai. Il y en a pour un, un gros mois imprimer à se faire livrer les, les choses. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore euh, catastrophique. Mais on est plutôt bien dans les temps. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas de raison que d'ici euh, quelques semaines, on n'ait pas la validation de NixPass. Et puis du coup, ça va continuer. On ne devrait pas avoir de retard. Quoi. En tout cas, on va pouvoir livrer les PDF français aux gens, quoi, ce qui est,
1: aux souscripteurs. Plutôt pas mal. Alors je crois que je suis encore gelé, hein, mais vous n'inquiétez pas. Euh, la chose, c'est que. Euh, L'autre question, c'est. En fait, il y avait eu un, 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 un sondage qui avait été fait sur euh, ouais. euh, la suite à donner, donc démon mots été traduits. Euh, quel est le. Est-ce qu'on peut pas. On a... alors, le... Je ne sais plus quel avait été le résultat d'ailleurs, qui était. C'était un pense, était pas de changement, poche. qui est arrivé en.
2: Ouais, c'était changement en premier. Comment oui. enfin, C'était vraiment un mouchoir de poche. Alors, change alors, de mémoire. Changelin avait été cité le plus de fois en première place et Mage avait été cité le plus de fois tout court en fait. Donc les deux, euh, voilà, et, donc... Les deux étaient très très légèrement derrière en fait. justement
1: vous avez pris une décision sur le, la, la suite à, à donner Pas
2: encore. Enfin le truc, c'est que là, on, on se concentre sur démon, déjà chaque chose dans son temps. Oui. Et puis, il y a eu du changement chez White Wolf il n'y a pas longtemps. Et, euh, et pour l'instant, on attend de voir, parce qu'il faut savoir que les, les jeux appartiennent à White Wolf, qui délègue à Onyx Pass les Chroniques des Ténèbres. Donc, Vampire, Lurique, aime, euh, le Requiem, Démon, euh, la Damnation dont on s'occupe. Et donc, on attend de voir un peu comment ça va impacter ça, comment est-ce que les changements chez White Wolf vont impacter euh, Onyx Pass pour voir si, euh, quelle suite on peut donner en fait. Mais euh, de toute façon, pour l'instant, nous, notre, enfin en tout cas moi, ma priorité, c'est de, de, de boucler la gamme, enfin le, le financement participatif démon. Euh, limite proposer un suivi de gamme dessus avec un supplément, pourquoi pas. Euh, et puis euh, derrière, ben, on se posera la question quand on s'en saura un petit peu plus.
1: D'accord, ouais, je... ce qui est tout à fait euh, euh, compréhensible, et puis c'est l'inconvénient évidemment de travailler sur des traductions et puis des euh, différentes adaptations. Alors, euh, peut-être Guillaume, qu'il y a eu d'autres questions euh... Alors je vais
0: regarder et euh, là c'est plus d'autres questions donc euh, sur le, le vampire mais donc on l'a pas encore évoqué dans le monde des ténébres donc tu vas peut-être en ah. parler euh, mais en tout cas on nous pose la question de si euh, Spiling Blood euh, et, va être est prévu pour vampire.
2: Alors là euh, pas encore pour l'instant les, les deux prochains suppléments qui vont paraître c'est semi d'année et le guide de la nuit sur lesquels on bosse et qui sont alors ils sont traduits en cours de finalisation ils vont bientôt passer en maquette aussi. Euh, donc là, pour, pour récapituler, hein, pour Vampire, les deux derniers, les deux nouveaux suppléments, donc un millénaire de nuit pour jouer des anciens et les secrets des ligues, euh, sont parus l'année dernière, en fin d'année dernière, sont disponibles en boutique maintenant. Et donc là, on travaille donc sur finaliser les deux prochains suppléments, donc semi-d'année et le 10 de la Et après, bah,
1: pas, pas ils, ils, ont dû faire, ils ont dû te faire mal à, à relire parce que c'est euh, celui de la, la, la mise en page et euh, les, les, les polices de caractère, c'est costaud. Hein c'est euh, vrai. <rire> c'est un peu particulier,
2: mais c'est vrai. mais C'est un,
0: un super jeu à mon pire. Mais... Oh, les... Est-ce que chez Agathe, vous avez des... Alors là, je suppose qu'on parle de, de Onyx Pax. Mais aussi, alors pour Dragon, euh, on en a déjà parlé, hein, des, des problèmes d'ayant droit. Euh, Est-ce que pour Onispice, c'est pareil Est-ce que vous sentez qu'il y a un peu plus de latence peut-être liée au contexte actuel
2: Non, écoute, pour l'instant, il n'y a pas de... Enfin, nous, on n'a pas vu de, de changement, en fait. Là, le, le fait que les validations de démons soient longues, c'est pas plus étonnant que ça. Tu vois, celles de vampires peuvent être longues aussi, et euh, je sais pas, ça, ça fait partie d'un processus normal. Pour l'instant, nous, on ne voit pas... Euh on ne voit pas vraiment de... on voit pas de différence, quoi, Il si n'y enfin, a rien qui change, à ce niveau-là. C'est toujours la même
0: chose. Ok. Bon, alors là, je, je pense que Fred lance une bouteille à la mer, mais on l'attend quand même. Pax, est-ce qu'il y a une chance de voir la traduction de Trinity Continuum Euh... C'est pas du tout, du tout à l'heure du jour. Là, pour... Voilà. Ce que je pensais, c'est voilà. un peu une bouteille à la mer, mais ce n'est pas forcément une bouteille perdue. Elle est à la mer pour l'instant. Elle peut toujours être récupérée à un moment.
2: Ça. mais si on fait un nouveau jeu avec Sonic Space, ce sera très probablement un nouveau jeu d'électronique des Ténèbres.
0: Ah, alors, euh, on a une petite question assez intéressante, euh, là, de Orkan, euh, et puis après, je pense qu'on passera à, à la suite de l'actualité de, de, du studio Agathe. Euh, on sait que vous travaillez avec Let's Roll, et d'ailleurs, si vous n'avez pas suivi hier, on vous encourage à aller voir, euh, alors c'est en anglais, mais même moi j'ai compris, donc euh, normalement c'est assez facile, avec la compagne du papillon, sur la plateforme Let's Roll, donc vous êtes en partenariat, comment, ce, comment vous travaillez sur ce partenariat et est-ce que du coup il va un petit peu se, se développer
2: euh, Alors comment on travaille avec bah, Moi je travaille avec euh, Benjamin Diebling sur ce partenariat en fait, qui, euh, Benjamin c'est euh, quelqu'un avec qui on s'entend bien, quelqu'un qui écrit aussi pour le studio et du coup qui est, qui est vraiment une interface entre nous et Let's Roll en fait, c'est-à-dire que si, c'est par lui qu que, que l'on communique en fait. On n'est pas. Enfin euh, voilà, c'est une plateforme qu'on apprécie, qu'on trouve hyper ergonomique, en fait. Et du coup, qu'on bah, voilà, qu on, on, qu on se fait plaisir à, à soutenir. Quand on leur demande des choses, tu vois, alors, là, on pourra parler, on pourrait parler, hein, par exemple, du, du futur Actuel Play 7e qu'on va faire avec vous d'ailleurs, hein, qui va se dérouler là-bas. Tu vois, il n'y a pas de souci aussi pour que eux nous mettent des outils à disposition. Et puis, c'est un échange de bons procédés comme ça, quand ils nous demandent des choses, tu vois, des des éléments graphiques et tout, évidemment, on leur, on leur communique. Quoi. Donc, je, je sais pas, c'est un, un échange de bons procédés, quoi, tout
0: et, simplement. Et en tant qu'éditeur, ça te paraît être aussi un, un outil à en devenir. On l'a vu d'ailleurs avec le confinement, ça a un peu explosé l'utilisation des VTT, que ce soit il Roll20, Let's Roll. Euh, toi, en tant qu'éditeur, tu l'envisages comment cet avenir Est-ce que ça devient un outil à envisager aussi maintenant
2: Oui, ça devient un outil. Ben, on sent qu'il y a de plus en plus de demandes, hein. clairement et concrètement. Euh, et donc, du coup, euh, du coup, on se met un peu à la page. C'est vrai que moi, j'étais un, euh, un peu extérieur à ça, très sincèrement. C'est-à-dire que pour moi, le jeu de rôle, c'est quand même un truc qui se fait plutôt autour d'une table avec des potes. Mais le contexte actuel fait que de toute façon, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de m'y mettre. Et donc, du coup, bah oui, euh, tu vois, autant avoir des, des bons outils qui fonctionnent dans le contexte actuel. Donc, ouais, pour nous, c'est... Euh, on, on participe à l'effort, et puis on a envie surtout
1: que les gens continuent à jouer, aussi, enfin moi j'ai envie de continuer à jouer, donc pas trop le choix. Quoi. Oui, c'est nécessité fait loi, ça c'est euh, très clair, mais euh, moi pour ma part, j'ai hâte de jouer à cette campagne, euh, à, cette, euh, à cette partie de 7ème oui. mer. Alors c'est oui, qu'une oui. partie hein, Mathieu, c'est
0: pas une campagne, hein. oui,
1: oui, voilà. <rire> enfin, euh, enfin euh, ça
0: a peut-être changé depuis, mais je crois qu'on était parti que sur une, euh, une partie, hein. <rire>
1: euh, euh, alors, on a également, et eh bien, euh, voilà, on a euh, Vermine qui est également un des euh, un des gros gros morceaux qui, qui va arriver. Et puis, euh, plus le temps passe, plus on a l'impression que notre monde va ressembler à celui de Vermine. Et euh, ouais. donc, alors, qu'est-ce que tu peux euh, nous euh, nous en dire sur les euh, différents euh... Là, euh, quelqu'un nous a parlé tout à l'heure du système Totem euh, mmh. j'ai vu ça dans, dans les questions que j'étais frisé que vous y avez répondu euh, mmh. voilà donc c'était uh, Julien Blondel nous a signalé la naissance de Totem est-ce qu'on a une date euh, est-ce que, bah, je repose la question est-ce que Vermin va utiliser ce, euh, ce système là
2: oui bien sûr, complètement euh, donc Vermin en fait c'est un jeu sur lequel nous on travaille depuis euh, plusieurs années avec Julien en fait et qui est là en voie de finalisation c'est-à-dire qu'on a euh, le, le nerf de la guerre. Tous les textes de Vermine sont terminés. On a le jeu complet. Euh, ça ne veut pas dire que c'est fini. Tu vois, Il nous reste des illustrations à commander. Il nous reste toi, toute la maquette à faire. Mais en tout cas, le, le, le cœur est fait. C'est-à-dire l'univers est fait. Le système de règles est, est, est conçu. Pour ça, euh, bah, le, le système totem, comme son nom, enfin, comme son je ne sais même pas, non, pas comme son nom n'indique pas d'ailleurs. Euh, Vermine, en fait, l'univers de Vermine s'articule autour de totems. En fait. C'est-à-dire que les animaux sont catégorisés par totems en fonction de leur comportement dans la nature. Les animaux sont plutôt des parasites, plutôt des symbiotes, plutôt des prédateurs, plutôt des charognards, qui vivent en ordre, qui Ils interagissent en ruche, etc. Donc tout ça, c'est des totems. Et le système totem a été créé à la base pour Vermine. C'est devenu un jeu, un système générique après. Il a quand même été créé pour ça au départ. Et oui, effectivement, c'est le système qui va servir à motoriser Vermine il était déjà dans le kit de survie qu'on a sorti l'année dernière, donc qui est une espèce de, enfin qui est un kit d'intro, un kit de découverte pour Vermine, euh, et il va être encore plus développé dans, 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 dans le jeu qui va bientôt sortir, en fait, et qu'on va euh, proposer en financement participatif. Euh, donc là, les dates sont posées en avril prochain. On va faire un financement participatif du 5 au 15 avril pour financer Vermine 2047, euh, donc Vermine
0: deuxième, deuxième édition, quoi.
1: Alors, on, on, nous, seulement, on, vous...
0: ouais, euh, on nous demande le fond d'écran, donc le fond d'écran, l'image qu'on voit derrière est d'ailleurs une image de Vermine. Hein, euh, euh, donc voilà, si elle est un petit peu étrange, effectivement magnifique mais étrange, mais c'est une illustration de Vermine. Euh, Vincent, est-ce qu'on a le droit de dévoiler maintenant la, la couverture ou...
2: Tu peux dévoiler la couverture si tu veux. On exclut hein, rien que pour vous la couverture de Vermine oh du, du livre numéro L'une des couvertures, en fait, parce que Vermine va être un triptyque. Donc, ça va être trois livres de 128 pages vendus dans un coffret, en fait. Donc, il va y avoir un livre sur l'univers. C'est la couverture de l'univers, un livre sur les règles euh, et un livre sur le groupe. Puisque dans Vermine, alors c'était déjà la philosophie de la première édition, mais c'est toujours la philosophie de la deuxième édition, c'est que dans l'univers de Vermine, seul, on n'est rien. On est juste un, un futur macabre, mais on, on ne peut espérer que survivre en groupe. Et donc, c'est un jeu dans lequel on crée d'abord le groupe et ensuite le personnage. Donc, il y a un livre qui est dédié. Ce sera un triptyque voilà, rassemblé dans un coffret. L'idée, c'est que les livres puissent tourner autour de la table. Il y aura un livre pour le MJ, le livre de Raël, un livre pour les joueurs, le livre du groupe, et chacun aura les informations qu'il concerne, en fait, dedans. C'était une, bah, voilà, bah, Julien Mandel, donc, qui est l'auteur du jeu, voulait cette division en trois... en trois parties. Une partie univers, une partie Raël, une partie groupe. Et euh, la partie univers, elle a donc ça de Alors, ceux qui ont lu le titre de survie ne seront pas surpris, mais bon, ceux qui ne connaissent pas, euh, il voilà, n'y a pas de, 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 de présentation euh, canonique du monde, en fait, c'est-à-dire un narrateur qui expliquerait comment est le monde. Ce sont des narrateurs qui vont expliquer ce qu'ils connaissent du monde. C'est-à-dire dans Verlign, donc la société, il euh, y a eu l'effondrement, la société telle qu'on la, qu qu la connaît s'est effondrée, la nature a repris ses droits, en fait. Il n'y a plus d'Internet, plus de téléphone, plus de réseau de communication. Et donc c'est un jeu dans lequel euh, bah, tu ne sais pas vraiment, enfin tu ne sais plus ce qui se passe dans le reste du monde, tu ne sais pas ce qui se passe en Europe. Des fois tu ne sais même pas ce qui se passe euh, à quelques dizaines de kilomètres de chez toi. L'information devient une, une, quelque chose de très très important. Et donc du coup l'univers est présenté au travers du regard des gens qui vivent dedans, euh, soit sur des choses qu'ils ont vues, soit sur des choses qu'ils ont entendues parler, ce qu'on appelle des rumeurs dans le jeu. Euh, voilà. il y a des rumeurs à vous en tant que AMG sur une table de jeu de décider si oui ou non euh, ces rumeurs sont, sont, sont véridiques ou pas euh, mais voilà donc l'univers est structuré comme ça c'est à dire qu'en achetant le livre univers vous n'aurez pas qu'est-ce qu'est la France en 2047 mais ce que les gens qui ont survécu connaissent de la France en 2047
0: et, et ça laissera place aussi à, la, à vos propres créations de petits villages de, etc de survivants ouais. ou, euh, ou de, de communautés un peu isolées c'est ça
2: il y aura aussi toutes les règles pour créer votre communauté vous pouvez jouer en mode sédentaire, vous créez votre communauté vous ne bougez jamais, vous pouvez partir sur les routes et puis passer de région en région et découvrir ce qui est devenu le monde, les deux possibilités sont offertes dans le jeu
0: des petits bisous de Robin, donc bisous Robin aussi, et puis on a déjà parlé de démons tout à l'heure mais voilà Robin
2: a écrit des rumeurs pour Vermin
0: euh, on nous demande pour info, le site vermine2047.fr est inaccessible. Alors est-ce normal ou est-ce que est déjà c'est -ce un vrai site
2: euh, C'était un vrai site au départ, mais qu'on n'a jamais vraiment euh, utilisé. Et en fait, quelqu'un a racheté le nom de domaine, donc on essaie de le récupérer. d'ici. Euh, voilà. okay. on, on sort du site vermine2047.com maintenant.
0: Voilà, donc mais voilà. Euh, le point fr, et donc c'est tout à fait normal que pour l'instant il ne soit pas accessible. Euh, voilà.
2: Pour donc les news, on les diffuse pas mal sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et puis voilà. Et puis il y aura bientôt une page Ulule pour, pour parler du projet.
0: Alors on, on rappelle les dates, c'est hein, à partir du, du 5 avril. Est-ce que tu peux nous dire globalement Parce que là tu parlais de trois livres, euh, je suppose qu'il y aura aussi la possibilité euh, d'avoir le kit de découverte qui, qui est sorti maintenant il y a l'année dernière. Euh, Est-ce que tu peux ouais. nous parler un petit peu Est-ce qu'il y aura par exemple un niveau de PDF seul ou des choses comme ça
2: Oui, il y aura des packs numériques. Nous, d'une manière générale, quand on peut proposer des packs numériques, on le fait, en fait. Euh, parfois, alors, par exemple, on a pu nous reprocher sur démo qu'on n'avait pas proposé un pack numérique. Mais c'est parce qu'on n'a pas eu l'autorisation de l'éditeur de, américain de le faire. Et quand on peut le faire, on le fait. Donc oui, il y aura un pack numérique. Euh, il y aura un pack euh, avec le, le, les livres, il y aura un pack collector aussi, puisque bah, du coup, tu vois, avec Ulule, on peut, on peut aussi se faire plaisir. Et puis, euh, un peu comme pour le 7ème maire, sortir des versions collector un peu sympa aussi. Donc voilà, il y aura trois, trois niveaux de pledge, je crois, grosso modo. Le numérique, le, le standard qu'on va trouver en boutique, et puis le collector qui sera exclusif
1: à la vente Ulule. C'est une campagne qui va durer 10 jours. On, ça. on, re... un jour, on, on remarque qu'il y a une... Alors, par BBE, pour ne pas les nommer, à faire des, des, des campagnes de financement très, très courtes. Vous, vous allez, pour, pourquoi 10 jours Parce qu'en fait, 10 jours, c'est aussi une des campagnes les plus courtes que, euh, que, les studios Agathe, euh, enfin, que le studio Agathe a pu mener.
2: Ben en fait, il euh, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs choses qui rentrent en compte. En fait, il faut, faut, faut bien se rendre compte que quand on mène une campagne de, de financement participatif, c'est énormément de temps et d'énergie. faut... Il ne faut pas penser qu'on appuie sur le bouton lancer, et puis qu'on s'en va, en fait. C'est euh, énormément de temps pour animer la campagne, pour euh, voilà, répondre aux gens, aller un peu partout, répondre aux questions, essayer de, de, de vendre notre produit, en fait. Euh, donc évidemment, à un moment donné, se pose la question du, toi, du rapport entre le temps qu'on y passe et puis euh, est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps euh, en fait on se fait un constat aujourd'hui qui est que pour certaines gammes, pour certains jeux qui ont déjà leur popularité, on a un, une partie du public qui sait déjà si oui ou non ils ont envie de participer, c'était le cas pour 7ème mer, la dernière campagne de 7ème mer elle a duré 7 jours, pourquoi elle a duré ah, 7 jours parce que c'est le 8ème supplément de la gamme 8 suppléments de la gamme, je pense que tu sais si tu veux ou pas l'acheter, en fait. tu sais déjà si ça t'intéresse ou pas je pense que Vermin c'est un jeu qui a déjà sa popularité il y a déjà beaucoup de gens qui savent ce que c'est ils savent déjà si oui ou non ça les intéresse donc du coup euh, la, la, la campagne est calibrée aussi par rapport à ce, ce facteur Démon c'est une campagne qui avait duré pratiquement un mois parce que Démon était un jeu difficile à vendre et parce qu'on s'était dit que il fallait qu'on se laisse le temps d'expliquer aux gens ce qui était Démon alors que, a priori je pense une grande partie des russes savent déjà ou ont déjà un peu entendu parler de Vermine en fait. on est parti sur dix jours alors vous verrez pendant le, la campagne une symbolique parce que l'univers de Vermine est, est il est articulé autour de 10 totems. Et donc là, c'est un jour par totem. totem ah, par... Voilà. Il y aura un totem par jour. Il y a tout un truc dans cette campagne, vous verrez. C'est pour ça qu'on a choisi 10 jours. Et parce qu'on pense qu'en 10 jours, en fait, euh, ben voilà, on... les gens qui sont intéressés par Vermin auront le temps de, de pledger euh, au jeu. Quoi.
0: Et justement, par rapport à la première version, enfin on va dire la version kit de découverte de Vermine, est-ce qu'il y a des petites adaptations qui ont été faites, notamment sur le système ou sur des points, ou alors globalement c'était déjà, déjà pré-découpé non, pas... la... non, le système ça, ça va être globalement la même chose. Il y a deux trois
2: petits ajustements ici et là, mais, mais à 95%. 99% ce sera la même chose en fait. C les, les bases étaient déjà posées. Par contre ce sera plus développé. Bah, déjà parce que dans le kit de survie, il n'y avait pas la création de personnages quoi, qui, qui aura cette fois en plus. Euh, mais non, ça ça va rester euh, pareil. La charte graphique sera la même. La manière de présenter l'univers sera la même. Vraiment, le, le kit de survie vous donne une vision euh, en quelques... Euh, en moins de pages, mais de ce que sera vers les gens qui ont acheté le kit de survie.
0: Vermin, ça, ça va ressembler à ça dans, dans sa version longue en fait. Et justement, est-ce que vous avez pas peur que le kit qui était très très complet, parce que là pour le coup c'était aussi un, un, un des paris, euh, nuise un petit peu en se disant, bah au final j'ai un kit qui me suffit
2: Ouais, alors il manque quand même la création de perso dedans
0: quoi. Ah vous êtes malin <rire>
2: Non, bah c'était pas. Bah écoute, non, moi je pense que voilà, je, je pense qu'il y aura beaucoup de matériel en plus, il y aura des règles plus développées. Euh, tu vois, il y a tout un truc à la retour, autour des totems. Il y a des capacités. Qui... Enfin, il manque plein de petites règles dans le kit qui font que finalement le, le, le livre en lui-même, euh, le, le livre de base, enfin le triptyque de base, à mon avis remplace. Euh, enfin, le kit de survie ne remplace pas le triptyque de base en fait. Et okay. Les deux vont être complémentaires. Et pour ceux qui ont acheté le kit de survie. Euh, bon bah déjà ça vous fait un petit résumé des règles mais les, les scénarios qui sont dedans sont tout à fait compatibles avec, euh, avec le jeu tu, sortira,
1: tu, tu réponds à tu réponds à ma question parce qu'on a l'éternelle question effectivement de si j'ai le jeu à quoi ça sert d'avoir un kit d'initiation et voir vice versa et donc effectivement eh bien là voilà on on, on là...
2: euh, a tu vois enfin je veux dire le, le kit d'initiation d'alien tu vois t'as beau avoir le jeu t'as as quand même dedans un scénar et des dés qui, qui servent toujours quoi
0: alors, on a une question de Seb qui dit qu'effectivement, les, les campagnes de financement participatif sur un mois permet aussi, euh, bah, euh, en fonction de quand on perçoit le salaire, de, de pledger euh, différents moments. Là, c'est vrai que c'est donc une campagne du 5 au 15 sur 10 jours. Euh, des oui. fois, on ne perçoit pas son salaire pendant ce moment-là. On a des mois un peu plus difficiles. Est-ce qu'il y ait prévu un moyen peut-être d'acquérir l'ouvrage plus tard, un late pledge ou quelque chose oui, ouais,
2: on, bah on fait toujours des light pledges en fait. C'est-à-dire que euh, là, il y a la campagne de financement participatif. Et quand on sera au plus proche de la livraison, on va ouvrir un light pledge dans lequel ce sera toujours possible de, de se rattraper. Oui. Ouais.
1: Bon, bah, et ça, on vrai. fait
2: ça pour toutes, nos, pour toutes nos campagnes, en fait.
1: Alors, on a Bartus qui nous dit, pour Vermine les notes de service sont en morse aussi, ou est-ce que c'était un bluff et il n'y a que Julien qui pratique
2: <rire> Il n'y a que Julien qui pratique. <rire> il n'y a que lui, qui sait. <rire>
1: D'accord. C'est euh, euh, Bartus hein, qui est l'auteur du nouveau euh, site euh, Culture, euh, Culture Jeux de rôle. N'hésite pas Bartus à, à mettre en, en lien ton, ton site qui est très bien fait, qui veut mettre en, en, en plateforme les différents, les différents acteurs avec des belles critiques et tout ça. N'hésite pas euh, à le faire bien entendu. Euh, on, on a justement... on parle...
0: Oui, on parle. Bah, sinon, euh, on parlait tout à l'heure quand même des, des scénarios. Il Y en aura d'additionnels dans le livre de base ou pas Enfin, dans les livres de base, on va dire.
2: Euh, alors, il y en aura, il y en aura. Ce sera proposé pendant la campagne de financement.
1: Et toi, qu'est-ce que tu, euh, tu... On parlait tout à l'heure de la différence de la créa que tu devais superviser de... Tu as, tu as déjà pu anticiper la somme de travail que tu allais avoir et euh, tu as pu voir de l'autre côté tout ce qui sera au niveau des, euh, au, au niveau des traductions. Imagine que c'est au même moment que tu as le feu vert, par exemple, de Onyx Pass pour tout faire.
2: Bah, après, j'ai des gens qui m'aident. J'ai euh, Robin qui m'aide sur Onyx Pass et qui gère euh, démons et, euh, et vampires. En fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, si je, je ne suis plus en capacité de gérer ça parce que j'ai trop de, de boulot, bah, je, je, je délaye à quelqu'un d'autre. Ce qui est le cas actuellement, toi, Robin, sur les chroniques des Ténèbres, Arthur, qui gère Brancalonia, aussi. C'est vrai que moi, ça me permet aussi de me concentrer sur 7 Septième Mer et sur, sur Vermine, dans lequel il y a aussi toute une part de Créa. Hein, si là, je me rends vraiment compte de tout le boulot que ça représente, puisque euh, voilà, même la campagne 7e Mer, c'est... Euh, voilà c'est euh, commander des illustrations inédites, enfin tu vois c'est euh, bosser bah, avec des illustrateurs, c'est quelque chose qui est euh, finalement relativement nouveau pour moi, puisque je faisais ça euh, tu vois, je commandais une couverture montagne pour 7 e mer une fois de temps en temps, c'est vrai que pour Vermin c'est tout un autre boulot,
0: et euh, voilà. Donc bon, on, on va faire un, un, un petit récapitulatif pour l'instant le temps que Vincent essaye de de revenir, et qu'on voit si la connexion se stabilise un petit peu, euh, donc du coup, euh, là on évoquait Vermin, donc, qui sera en campagne de financement participatif du 5 au 15 avril, sur la plateforme Ulule, euh, donc ça sera un volet euh, version triptyque, tout simplement, qui fera, euh, d'ailleurs, qui complétera totalement euh, le kit de survie qui était paru l'année dernière, euh, et donc voilà, on aura euh, plusieurs niveaux de, de pledge, hein, comme on le disait, avec... Euh, le niveau euh, numérique le niveau classique et il y aura vers visiblement une version collecteur donc on a pu voir d'ailleurs euh, l'illustration que nous avons en fond est une des illustrations euh, de Vermine, j'ai vu passer tout à l'heure la question sur, euh, sur les illustrateurs de Vermine donc oui euh, on, euh, donc comme je le disais des, on, a une, autres, des... on a une question sur euh, qui sont les illustrateurs et notamment des illustrations qu'on voit euh, derrière euh, en, en fond
2: euh, donc c'est Philippe Joselon là, qui a fait ses illustrations Philippe Joselon couverture du kit de survie, déjà. C'est lui qui va faire toutes les couvertures des, 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 des livres de 7e. C'est lui qui va faire toutes les couvertures des livres de Vermine et c'est lui qui a fait bah, le, le cas derrière, que je dois montrer actuellement. Quoi.
1: Donc, bien entendu, on relèvera hein, toutes, les, toutes les informations, puis si vous avez des questions, voilà, mais, mais pas euh, forcément...
0: Mais donc, globalement, les informations, oui. c'est euh, le Ulule pour Vermine qui arrive, le Kickstarter pour Fateforge où vous pourrez récupérer la version française et les add-ons en version française également, euh, qui arrivent également prochainement pour Dragon. Démon qui est juste en attente de validation pour Onyx Pass. Pour vermine les suppléments également euh, arrivent euh, prochainement. Et donc euh, bah, pour 7ème mer, on a, une, on a également une, une belle avancée avec... Euh, et euh, eh bien, euh, Société Secrète qui, qui arrivera prochainement, et par la suite, il y aura un nouveau financement euh, pour euh, notamment euh, bah, le, le, dernier le dernier supplément, et on aura rattrapé la gamme euh, américaine.
1: Avec ah, l'arrivée de la campagne. Et donc, la campagne. C'est orgueil, oui. euh, mon... c'est hein, ça l'orgueil. Non, la fierté j'avais dit. Bon, bah... <rire> ah, là, on, là, on met la
0: meille... le meilleur freeze euh, de
1: Vincent avec. Euh, donc, bon. Euh, J'en ai une qui était plutôt pas mal hein, dans ce que j'ai pu voir. Bon, en tout cas, euh, bah, on, on remercie ah. Vincent. On, on te remercie euh, de tout notre cœur d'être euh, venu euh, parmi, euh, parmi nous pour ce café, euh, pour cet apéroliste. Euh, C'est euh, avec une grande joie qu'on qu reparlera quand on est là et tout cela, euh, tous ensemble. A et...
0: très bientôt sur Rollist TV.